0: Stint, der Formel 1 Podcast. Mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke. Ja, moin meine Lieben und herzlich willkommen zu Stint, dem schnellsten Formel 1 Podcast Deutschlands. Wie immer sonntags kurz nach den Rennen. Es ist endlich soweit. Das Jahr 2023 ist angebrochen. Wir reden wieder über Formel 1. Die neuen Autos sind da. Es ist viel passiert. Wir müssen viel reden. Und wenn ich von mir spreche, dann grüße ich hier aus Berlin im fernen, fernen, München, meinen kongenialen Kollegen Florian Wolzke. Basti, mein Lieber,
1: ja, finally, endlich ey, wieder Formel 1. Jetzt war echt eine lange Durststrecke. Also wenn du überlegst, ich habe vorhin noch mal reingeguckt, äh, unsere Saisonabschlussanalyse, die war tatsächlich dieses Jahr sogar, also letztes Jahr, Ende November. Sprich, wir haben jetzt irgendwie zweieinhalb Monate äh, Pause gehabt und jetzt geht es endlich wieder los. Und äh, wir haben die ein oder andere neue Farbkombination. <lacht> Manche verzichten komplett auf Farbe und da sprechen wir natürlich drüber und wollen natürlich gucken. Unsere Meinungen zu dem ganzen Thema, ihr habt ja auch auf Instagram schon fleißig kommentiert. Also es
0: wird eine spannende Kiste, das Ganze, würde ich sagen. Ja, spannende Kiste. Wollen wir über die Kisten reden? Wollen wir ja, natürlich. Also ich meine, ja. warum sind wir hier? Klar. <lacht> ich meine, jetzt wollen wir nur mit Anfang. kommen. wir reden also. Also, die neuen Autos wurden vorgestellt und dieses Jahr, muss man sagen, hat man es echt auf die Spitze getrieben, wir hatten es ja in der Vergangenheit öfter mal, dass ähm, keine neuen Autos vorgestellt wurden, sondern nur Lackierungen und Werbepartner. Und dieses Jahr hatte man irgendwie das Gefühl, okay, man präsentiert einfach nur Lackierungen und dann nicht mal irgendwie was Neues, sondern irgendwie die ganzen alten Lackierungen. Hinzu kommt irgendwie, dass immer mehr und mehr schwarz eingearbeitet wird. Äh, ganz am Ende gab es aber auch noch neue Autos. Ich würde mal sagen, wir fangen mal mit den Highlights an. Und natürlich sind auch dieses Jahr die Highlights wieder die drei Top-Teams. Wir reden von Red Bull, wir reden von Ferrari, wir reden von Mercedes. Und wir fangen mal relativ einfach an, um uns noch zu steigern. Und ich würde mal sagen, wir reden mal über den neuen Red Bull, wo man bei der Präsentation schon das Gefühl hatte, das sind doch die Bilder vom letzten Jahr.
1: Ja, also das ist aber halt also generell mal Red Bull typisch, äh, glaube ich, die, die, den großen Wurf äh, bei der Optik, ähm, den macht man da nicht. Ja? Also es ist natürlich sind die klassischen Farben, dieses Blau, der rote Stier äh, und dann ein bisschen Gelb drin und äh, that's it. Und so vom Gefühl her könntest du mir wahrscheinlich den Wagen von letztem Jahr daneben stellen und ich würde den Unterschied gar nicht sehen. Also die Lackierung an sich, da habe ich jetzt aber auch ehrlicherweise, ich weiß nicht wie es dir ging, aber ich habe da jetzt auch nichts erwartet. Nee. Also es war jetzt nicht so, dass ich da reingegangen bin und gesagt, oh, jetzt kommt der neue Red Bull, das wird bestimmt ein, ein Riesending und mal gucken, was sie sich dieses Jahr ausgedacht haben. So war es ja nicht. Und ähm, ja, mei, also der ist ja so an sich schick, äh, aber der haut mich jetzt halt nicht so vom Hocker. Also da gab es andere Kandidaten, wo ich mir gedacht habe, Halleluja, geiles Biest, ja. Aber, aber, ganz, Red ehrlich, Bull,
0: aber ganz ehrlich, ich, ich finde, da ist schon mal ein Fehler bei den Formel-1-Teams weil, ich sag mal, ähnlich wie die Best-of-the-Rest-Teams, ähm, ich will doch, dass die Leute über mich reden. Ich will doch, die, dass die Leute über mein Auto reden. Und dann präsentiere ich einfach das Auto gefühlt vom letzten Jahr, das genauso aus wie vom letzten Jahr. Natürlich kamen da noch ein paar andere Neuigkeiten, ähm, dass man jetzt in Zukunft mit Ford als Motorenpartner zusammenarbeiten will. Also die ganze Porsche-Diskussion ist vorbei. Jetzt wird man in Zukunft auf Ford setzen. Alles gut und schön, aber ich will doch, dass die Leute drüber reden. Ich will auch, dass die Fans drüber reden. Und ich finde vor allem so ein Marketing-Team wie das von Red Bull, das hätte den Leuten so einen Köder geben müssen. Weißt? Und es hätte auch nur ein Teil am Auto sein müssen. Einfach nur, dass ja. die Leute sagen so, what, was ist das denn? Die haben ja, keine Ahnung, ein drittes Auspuffrohr, was direkt hinterm Fahrer rauskommt. Dass man, dass man <lacht> ja. irgendwie drüber redet und die Bilder durch die Presse gehen. Und äh, ja. das ist halt,
1: Aber das ist halt immer dieser Struggle so, willst du das? Oder willst du halt deine Umbauten, also deine technischen Umbauten, ich meine in dem Fall bei Red Bull, das ist ja das 2022er-Auto, was vorgestellt wurde, einfach nur mit dem neuen Design 2023. Und willst du eben, dass deine Konkurrenten quasi den ein oder anderen Kniff, den du dir vielleicht überlegt hast über die Winterpause, noch vielleicht teilweise irgendwie kopieren können? Oder willst du damit hinterm Berge halten, bis du halt dann eben zumindest mal die Tests fährst, wo du ja am Ende des Tages schon Teile dranbringen musst, ähm, beziehungsweise mit dem neuen Auto logischerweise fährst. Ähm, ein paar Teams haben es ja so gemacht und ein paar Teams haben ja wirklich äh, auch die technischen Veränderungen, sprechen wir gleich noch über den Ferrari, ähm, wo man wirklich sieht, okay, das und das hat sich technisch irgendwie getan, da ist die Nase irgendwie anders, da ist die Aufhängung irgendwie anders und bei Red Bull hat man halt darauf verzichtet. Und da muss ich halt ehrlicherweise auch sagen, Red Bull als Leader, sage ich mal, als Weltmeister und ähm, der, der das ja, gerade die Formel 1 anführt. Ähm, ich glaube, da kannst du es dir ganz gut leisten, das zu verstecken, weil ähm, du willst natürlich möglichst lange in der Saison einen gewissen Vorsprung halten und den Teams jetzt irgendwie noch einen Monat Zeit zu geben, um da vielleicht irgendwie zu gucken, ah, das ist eine interessante Idee. Weißt du, willst du ja nicht. Ähm, andererseits denke ich mir wieder durch die Budget-Cap
0: und sowas, hast du ja genau. eh nicht mehr so viele Möglichkeiten. Das ist es ja. Und da, und da bin ich halt wieder bei, bei meinem Marketingkniff. Da würde ich doch eher irgend sowas reinbauen, was die vielleicht so ein bisschen in die Verwirrung treibt. Also ganz ehrlich, es muss ja nicht mal das echte Auto sein. Oder es, sag mal, es muss ja nicht in 100% genau das sein, was kommt. Wenn ich jetzt versuche, irgendeinen verrückten Flügel daran zu bauen, wo ich dann, der dann vielleicht nur zu 20% dann dem echten Flügel entspricht, aber weißt du, wenigstens so ein bisschen ködern. Aber okay. Also du sagst es, wenn ich der Weltmeister bin, ich will nicht, dass die Leute zu schnell aufholen, dann gebe ich halt nur so viel, wie ich geben muss. Okay, ist halt so. Was ich aber interessant finde, ist, wenn wir uns die anderen Teams, die dahinter kommen, anschauen. Das heißt, wir gucken uns den, den Haas an, wir gucken uns den ähm, Alpha Tauri an, wir sehen den Williams, wir sehen den McLaren und natürlich ähm, den, den Alpha. Da hat man schon das Gefühl, okay, in Sachen Abgucken hat man letztes Jahr eigentlich oder jetzt zu diesem Jahr nur auf Red Bull geguckt. Also, du siehst ja, bei gut, jedem beim dieser Alpha Teams. Bei,
1: beim Alpha Tauri ist es ja auch das Auto vom letzten Jahr. Also, da lässt sich jetzt auch noch nicht so viel rauslesen. Äh, ähm, aber ja, bei den anderen, da sieht man dann schon was. Mit wem willst du sprechen?
0: Also, äh, mein persönliches optisches Highlight in Sachen Veränderungen ist der Alfa Romeo. Also, weil die haben ja in ihrer Präsentation auch so einen relativ verrückten Unterboden vorgestellt, der so wie so 100 kleine Flügelchen ist. Ich finde, der hat so ein bisschen das Besonderes auch in der Präsentation gehabt, wo man drüber redet und der hat halt auch dieses Muster, dieses, hey, wir haben halt ein bisschen mehr Schwarz reingebracht. Der sieht auf jeden Fall von der optischen ja. Veränderung am besondersten aus, weil da hat man wirklich sich hingesetzt und gesagt, okay, wir müssen irgendwie was machen. Der Alpha, ich finde ihn sehr schön und ich bin ehrlich gesagt sehr gespannt.
1: Gebe ich dir vollkommen recht, der Alpha ist auch, also wenn man sich so durchklickt, ist zwar nicht mein Highlight, sage ich jetzt mal, ja, äh, aber der hat sich deutlich posit ins Positive verändert. Ja. Also wir können jetzt natürlich noch nicht über Performance sprechen, das äh, übrigens schon mal kleiner, kleiner Teaser, das natürlich nächste Woche Sonntag, dann kommt unsere große äh, Saison, äh, quasi Startanalyse, dann schauen wir ja, okay, wie lief das Ganze bei den Tests, wer hat wie abgeschnitten, dann wird es richtig spannend, äh, heute geht es um die Optik und da... Ja, der ist schon sexy. Hat schon
0: was. Also, der Böse der auf jeden Romeo. Fall. Also, ich, ja.
1: ich, ich würde ihn mir als Modellauto auf den Schreibtisch stellen.
0: <lacht> ja, Das auf jeden Fall. Also, äh, auch da wieder im Vergleich zu den anderen, äh, da hinkt es halt ein bisschen. Du hast den Alpha Tauri angesprochen. Der ist ein bisschen bunter.
1: Ja, ist okay. so hässlich. Dieses weiße äh. Ding da vorne und dann diese, neben den, neben den, den äh, Lüftungsöffnungen an der Seite, hast du dann noch irgendwie so. Blaue Sprenkel, die nach, sich nach vorne ziehen. Also der Alpha Tauri ist ja todeslangweilig. Ich finde ja immer, wenn so Autos so, so, so viel Weiß haben, dann langweilen die mich. Ah, okay, zu viel weißt Weiß. Weißt du, was ich
0: meine? Ja, aber ich, also, ich finde komplett Weiß schon wieder geil. Also ich erinnere mich da an den äh, an Braun GP damals. Ähm, die fand ich ja nicht schlecht. Die haben ja ein relativ helles Auto gehabt, wo du halt auch mal ein bisschen Details siehst wir kommen ja gleich nochmal auf die Diskussion mit den ganzen Schwarzanteilen, aber ich finde halt, wenn man auch ein bisschen was von der Technik sieht, dann macht es das Ganze ein bisschen spannender, auch zum Zuschauen, weil man sich dann halt schon fragt, so, ah, okay, was ist da, was ist da nicht, aber na klar, hier ist das das Weiß, das läuft halt ein bisschen über die Nase, da siehst du natürlich nichts. Ich finde, die Kontraste sind zu krass, also dieses, dieses Rot, da ja. ist mir auch zu viel drin, also der wirkt total unharmonisch und das finde ich halt in der Hinsicht auch komisch, weil der Alpha Tauri, wir wissen ja, das ist ja die Modemarke von Red Bull. Die übrigens, äh, ich, ich habe noch mal reingeklickt, sehr, ja ganz schön teuer, ne? Also Holla die Waldfee, ich, ich, fahr, also, ich bin jetzt nicht aber der Oberstylo. Äh, jetzt mal
1: ganz kurz, das ist jetzt ja, gerade nichts mit der Formel 1 zu tun, aber kannst du es irgendwie nachvollziehen? Also ich will jetzt hier nichts Schlechtes über Nein, Alpha Tauri aber, sagen, aber das ist halt so. Also gut, das ist jetzt einfach Geschmackssache. Also mein
0: Style ist es halt null. Ähm, ja, aber ich denke mir dann so, aber dann also dann ist aber auch das Auto, wenn das nicht stylisch ist, ist das dann ja. eine gute Werbung für Klamotten? Also genau ich kenne auch niemanden, der ja, tori trägt, bist ich natürlich, noch nie
1: Du bist natürlich aufgrund des Sponsorings halt gehandicapt, du musstest dieses Rot halt reinbringen, wegen dem neuen Sponsor, aber äh, und dann hast du halt vorne noch am Flügel so ein bisschen Orange mit drin und dieses Orange und Rot, das beißt ja, das sich halt Todes. Brutal. Also, ne? Das ist so... Pff. Ja, Mai, aber da siehst du halt, dass du natürlich, ich glaube, wenn sie es sich aussuchen könnten, würden sie es anders machen, aber äh, Sponsoring ist Sponsoring. Ähm, wir wissen ja auch ähm, bei BWT, äh, die, die Rosa Livery, da lässt sich auch drüber streiten, ob das jetzt aber irgendwie cool ist cool. oder nicht. Ähm, ja, eben, aber da gab es ja auch damals viel, oh, komplett in Rosa und das im Formel 1 Auto, da gab es ja auch viel Discussions, als es das erste Mal kam. Mittlerweile finde ich es auch ganz lässig, aber weil es halt irgendwie eine Farblinie ist. Aber orange und rot auf einem Auto, dann
0: blau-weiß, das ist so, da ist irgendwie so alles drauf, was die Palette da so hergibt. Doch, aber dann lass uns doch gleich mal die Thematik mit den schwarzen Teilen vorziehen. Also auch das wurde bei Instagram viel diskutiert. Ähm, worum geht's? Wir sehen an den Autos immer mehr schwarz. Schwarze Elemente, ähm, teilweise ist die Lackierung relativ schwarz gehalten. Bei dem Mercedes reden wir gleich nochmal drüber, der ist komplett schwarz geworden. Worum geht's da? Na klar. Es gibt halt... Ähm, dieses Jahr wieder ähm, eine Gewichtsuntergrenze. Und natürlich wollen die Teams so leicht wie möglich sein, weil ein leichtes Auto bringt Performance. Und letztes Jahr waren halt viele Autos noch schwer, beziehungsweise deutlich über der Gewichtsgrenze. Und man hat halt dieses Jahr angefangen, halt Lack runterzunehmen und viel mehr Teile in halt Carbonoptik zu lassen. Und das sehen wir an jedem Auto. Alle Autos sind ein Ticken schwarzer geworden. Wir sehen den Haas, der ist mittlerweile zur Hälfte schwarz. Wir sehen äh, bei dem Alfa Romeo, der ist zur Hälfte schwarz. Wir sehen bei McLaren, Ferrari, bei Aston Martin immer mehr schwarze Elemente. Das heißt, die Flügel ähm, vorne an den äh, Lufteinlässen, natürlich der Unterboden. Wir sehen hinten am Heckflügel, wir sehen immer mehr schwarz. Und das hat eben zur Diskussion gesorgt, weil die Autos sich halt immer ähnlicher werden. Natürlich haben wir noch relativ viele Unterschiede. Aber eigentlich, wenn du clever bist, machst du es so wie mercedes und machst einmal das komplette Auto schwarz, dann hast du diese Problematik mit dem Gewicht weg.
1: Ja, und soll ich dir was, was? sagen? Da? Was
0: Mercedes geschafft hat, ist, dass dieses Auto einfach so geil aussieht. Ja, aber, aber ein Moment, ne? Also Mercedes hat ja einen klassischen Cliff gemacht, beziehungsweise zwei. Sie haben einmal gesagt, so ey wir machen es so wie in unserer Geschichte, wir sind ja damals Silberpfeile geworden, was übrigens nicht ganz so genau stimmt, Silberpfeile geworden, weil damals ja wegen der Gewichtsreduzierung man den Lack ja. vorne einem Rennen weggemacht hat und dann war das Auto halt Aluför äh, Alufarben und deshalb Silberpfeil. Also, was wäre, also, also das ist der eine Kniff und der andere ist natürlich, weil man vor zwei Jahren schon in komplett schwarz gefahren ist, damals noch, ähm, um sich für die Black Lives Matters Bewegung zu positionieren. Aber Mercedes hat ja nicht das Monopol auf schwarz. Was wäre eigentlich gewesen, wenn ein anderes Team gesagt hätte, oh ja, stimmt, wir müssen ein bisschen Gewicht einsparen, wie wäre es wenn wir das komplette Auto schwarz machen? Also Mercedes hatte Glück, dass sie noch die Ersten waren, aber wir sehen zum Beispiel den Haas, der ja zur Hälfte schwarz ist. Was wäre gewesen, wenn Haas, die ja auch schon mal komplett schwarz waren, wenn die das auch gemacht hätten? Dann hätte die Formel 1 ein Problem, weil die Autos würden sich dann alle immer mehr und mehr ja. ähneln. Und Mercedes hatte halt Glück, dass sie noch First Mover waren, aber stell dir mal vor, der Haas wäre komplett schwarz rausgekommen. Was hätte dann Mercedes gemacht? Also man hätte schon irgendwie reagieren müssen, weil man braucht ja auch diese Marketingfläche. Ja, ich finde die schwarze halt nicht
1: cool. Das geht natürlich nicht. Auf der anderen Seite, ich glaube, wenn es um Farben und Sponsorings geht, glaubst du nicht, dass die sich untereinander vielleicht doch mal kurz anrufen und sagen, Leute, wir wollen ja nicht, dass der Haas so aussieht wie wir. Und umgekehrt, was habt ihr denn so geplant dieses Jahr? Naja, pass auf, wir haben aufgrund von Sponsoring, machen wir es so und so. Naja, gut, dann machen wir es vielleicht so und so. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass man sich dann ein Stück weit
0: abspricht. Weil natürlich... Glaube ich nicht. Glaubst du nicht? Naja, das Ding ist, du willst ja... Guck mal, du bist jetzt Haas, ich bin, ich bin Williams. So, mir ist doch Wurst, was du machst ich will maximale Performance in meinem Auto haben und dann äh, haue ich lieber den kompletten Lack runter, äh, um dann ein bisschen Gewicht zu sparen, und um mehr Performance zu kriegen und wenn du dann anrufst und sagst, ja du, wir fahren aber auch schon schwarz, sind in der Vergangenheit auch gefahren, ist doch ist nicht mein Problem. Ja
1: gut, aber du musst ja auch überlegen, dass äh, das dann für den anderen, der First Mover sozusagen, ja genauso ein Struggle ist. Also du ja, hast ja damit auch keinen Benefit, wenn jetzt einer genauso aussieht wie du, dann ist es halt saudämlich, also dann nervt dich das doch auch. Sprich, dann wird man sich verständigen und sagen, pass auf, okay, dann einigen wir uns hier und da drauf, ja. Ich kann mir halt vorstellen, dass zum Beispiel bei Haas, du hast halt auch durch, durch, durch Moneygram da als Sponsor, hast du dieses Rot im Logo, deswegen packst du das halt da rein, ähm, um eben deinem Sponsor auch ein Stück weit zufriedenzustellen. Da hat natürlich Mercedes als High-Performing-Auto bei seinen Sponsoren wahrscheinlich eine andere, eine andere Marktmacht, sage ich mal, eine andere Verhandlungsposition, zu sagen, Leute, na, wir wollen hier möglichst wenig äh, Farbe wegen Gewicht, ähm, wir klatschen halt nur irgendwie den Namen in Schriftform drauf, als Logo und ähm, machen halt keine Farbe dran. Haas aber zum Beispiel, der ist natürlich froh, möglichst viel Cash einzusammeln und wenn dann halt ein Sponsor kommt und du sagst, pass auf, ich äh, mache deine ganzen Farben überall ans Auto, dann zahlt der im Zweifel mehr ähm, beziehungsweise bleibt dir vielleicht auch länger erhalten, also weil du nicht diese starke Position hast als Team, was irgendwie im letzten Drittel rumfährt, ja, oder Ende Mittelfeld. Also deswegen glaube ich, dass Mercedes da einfach, also da, da ist sehr viel, wie soll ich sagen, da geht es sehr viel um die Wünsche der Sponsoren, was die am Auto sehen wollen, was die haben wollen, ja, ich meine, du weißt, wie knüppelhart Marketing ist und äh, da hat Mercedes halt einfach ja, eine andere, äh, eine andere Position, weil die können halt sagen, Leute, pff, selbst wenn ihr nur euren, euren Markennamen auf unser Auto klatscht, wir sind halt dauernd im Bild, weil wir fahren halt vorne mit
0: rum. Ich so, äh, und das
1: wäre jetzt mal meine ja, Sicht dieses
0: Ganzen. finde ich nachvollziehbar. Aber die Teams sind nicht mehr so ohnmächtig, wie du das gerade so beschreibst. Wir sehen, die Formel 1 ist extrem erfolgreich über Social Media, über Netflix. Die Rennserie selber, den deutschen Markt muss man ein bisschen ausklammern. International ist am Boom, ist am Wachsen. Wir haben auch aktuell nicht mehr die Situation, dass die Teams irgendwie Probleme haben mit der Kohle, dass irgendwie nur noch Paydriver eingesetzt werden. Ich glaube schon, dass die Teams mächtiger geworden sind. Ich glaube, man muss das äh, Problem eher von der anderen Seite lösen. Die Formel 1, die 4, die äh, Liberty Media, die werden besonderes Interesse daran haben, dass die Autos sich noch unterscheiden, dass da halt der gewisse Look drin ist. Und ich kann mir schon vorstellen... Vielleicht noch nicht zum nächsten Jahr, aber dass man beim Thema Lackierung oder Gewichtsgrenze, dass man da nochmal ran muss. Weil die Autos, sie müssen unterscheidbar sein. Deshalb, um nochmal den langen Bogen zu schlagen zu BWT, bzw. zu Alpinen, Ich finde ja, dass dieses, dieses Pink ist ein Eyecatcher. Das Auto fällt halt auf. Wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, okay, ich habe jetzt den Ferrari zum Alfa Romeo. Beide rot, klar, der Ferrari noch ein bisschen roter. Aber da ist, da kommt dann zu wenig Unterschied. Und da finde ich ist zum Beispiel BWT mit ihrer Farbgebung relativ clever. Weil die ja. fallen halt auf. Die fahren jetzt, glaube ich, am Anfang der Saison wieder in komplett rosa. So, ja, ich glaube, drei Rennen äh, gibt es wieder in rosa dieses Jahr. Genau, also, also das catch. Also ich bin da mal gespannt. Also ich glaube, dass wir äh, da Regeländerungen sehen werden, um halt dieser farblosen Formel 1, oh, schöne Metapher, äh, um dieser farblosen Formel 1 so ein bisschen entgegenzuwirken, wie man das machen will, weil, keine Ahnung, du kannst ja jetzt nicht sagen, ey, ihr müsst jetzt 5 Kilo Lack auftragen, aber äh, ich, ich kann mir schon vorstellen, dass man da dem irgendwie Einhalt gebieten will, weil was du nicht willst, ist, dass die Autos alle gleich aussehen.
1: Nee, absolut, und da, da könnte ich mir aber auch vorstellen, reglementtechnisch, keine Ahnung, äh, abzüglich Gewicht vom Lack oder sowas. Weißt du, dass man dann da irgendwie eine Grenze setzt, dass man sich das irgendwie, ja, oder dass man eine gewisse Pflicht, eine gewisse Pflicht, Gewicht an Lack ans Auto bringt oder sowas. Das, äh, aber gut, andererseits, es ist ja noch nicht so, dass jetzt irgendwie die große Verwechslungsgefahr herrscht. Also, nee, aber sind, der ja, Trend ist
0: eindeutig. Also Ja,
1: äh, aber es ist doch nicht so. Also wenn ich mir alle Autos angucke, dann kann ich dir ganz genau sagen, welches Auto... <lacht> Äh, welche, welche Marke ist welcher Hersteller ist, das ist welches Team ja also äh, da gibt es welche die sind halt ein bisschen langweiliger, ich meine bei so einem Williams, wenn wir weitermachen wollen äh, ja da pff, hat sich halt nicht viel getan ne? ähm, ja. da ist mehr oder weniger alles beim Alten, ich weiß jetzt gar nicht, mir kommt gerade, ich sehe jetzt gerade dieses Bild äh, vor mir vom Williams von der Seite und der Powerdome oben, also der Lufteinlass äh, hinterm Fahrercockpit. Äh, der ist von der Seite, also der Sponsor ist Duracell, diese Batterienkiste mhm. da ne? Batteriemarke. Und das sieht aus wie eine Batterie, also wie so eine Duracell-Batterie, weil ja. vorne dieses Orange, man kennt ja diesen bronzefarbenen Kopf, irgendwie, wenn man so ein Ding schon mal in der Hand hatte, und dann dahinter schwarz. Das sieht eigentlich ganz witzig aus, jetzt wo ich so sehe. <lacht> aber ja, ähm, ja mai, aber ansonsten ist das Auto relativ ja, nichtssagend in meinen Augen. Also ähnlich wie den Alpha Tauri, also das sind so meine beiden äh, meine beiden schwächsten Lackierungen, würde ich sagen. Ähm, du hattest ja den Alpine mit BWT eben schon angesprochen. Und da muss ich sagen, auch wenn man jetzt mal unabhängig von dem ganz Rosanen, nennen, ich finde diese Kombination aus Blau und Rosa, vor allem ich mag dieses Blau. Ähm, das finde ich eigentlich ganz ja. geil. Ja. Also die Kombi aus Blau-Rosa finde ich eigentlich ganz cool. So ganz rosa ist mir das ein bisschen zu, das ist ein bisschen zu drüber. Ähm, rein optisch, finde ich. Also das haut einen so um. Aber diese Kombi aus Blau-Rosa, ähm, so wie wir es jetzt schon eine Zeit lang haben, die finde ich eigentlich sehr, sehr geil. Wobei ich ja schon so ein bisschen, und da muss ich ehrlicherweise sagen, das Renault-Gelb-Schwarz, das fand ich ja schon ultra
0: geil damals. Ja, das vermisse also, das ich auch ein bisschen. Das vermisse ich so ein bisschen. Weil Also mir fehlt da so ein bisschen die Markenidentität. Ich bin auch ein Fan von der Lackierung, aber eben, dass du halt ein Stück von der Marke wiederfindest, Eben so wie halt eben Ferrari in Rot fährt. Und Mercedes, äh, Silber und Schwarz, äh, mittlerweile hat das Schwarz ja auch Tradition. Also sie sind ja auch schon früher, ob es auch in der DTM war äh, oder äh, damals noch in Kooperation in der Formel 1, ähm, ja öfter mal auch in dieser ähnlichen Farbkombination gefahren. Und da bin ich komplett bei dir. Genauso wie das Grün eben zum Aston Martin gehört. Das ja. ist halt dieses und Aston Martin Grün. Das ist halt und der Punkt.
1: Bei solchen Autos wie Ferrari oder Aston Martin, da finde ich, da ist die Farbe Kern der Marke. Ja, klar. Ja. Also, das sehe ich jetzt bei Alpine, ja, die haben ihr Blau, aber das ist jetzt nicht so, so eine, ich sag mal, das ist ja keine so starke Marke wie am Ende äh, Aston Martin optisch, wo jeder weiß: Ah, gut, dieses British Racing Green irgendwie, das hat man da, genauso wie man irgendwie ähm, äh, bei Ferrari das Rot hat. Ja? Also stell dir mal vor, ein Ferrari wäre plötzlich orange. Das, das, das ist undenkbar in meinem Kopf, ehrlicherweise, ja. Und deswegen habe ich jetzt auch bei ersten Martin nicht erwartet, dass das irgendwie zum Beispiel äh, sich komplett wandeln wird. Ich finde den Wagen nicht schlecht, aber ja, also auch ein bisschen mehr Schwarzanteile von der Seite her gesehen. Ich finde, sie sind auch, das sieht man beim ersten Martin, weil ich glaube, beim ersten Martin ist es nicht das Auto vom letzten Jahr, sondern tatsächlich der aktuelle, genau. Mhm. Und da sieht man auch, dass diese, diese Monster Seitenkästen. Äh, diese, diese Lkw-Kisten, die wir da gesehen hatten ne? äh, letztes Jahr, die haben ja dann über das Jahr auch sich schon ein bisschen verändert das ist Gott sei Dank ein bisschen zurückgegangen ja also, da hat man schon die eine oder andere Veränderung am Wagen äh, wahrgenommen, welche da noch kommen bis zu den Tests. Müssen wir jetzt noch ein paar Tage abwarten. Bin ich auch sehr gespannt. Aber bei Aston Martin, da muss es jetzt ja eigentlich irgendwie mal bergauf gehen. Also über, wie gesagt, Performance sprechen wir nächste Woche. Ich hätte jetzt schon so, so dieses Bedürfnis danach,
0: aber also, müssen wir also so ein bisschen Also <lacht> Fernando Alonso hat gesagt, dass der Stroll, das ist einer, der hat das Potenzial, Weltmeister zu werden. Ja. Ich meine, aber wenn der Papa dir halt jährlich einen zweistelligen Millionenbetrag überweist, dann würde ich auch alles erzählen. Also, Eben. das ist aber finde ich interessant, dass er einfach so einen raushaut. Also, ja klar, der Lance, der hat das Potenzial Weltmeister zu ja. ja, klar. Hey, was sollst du
1: denn auch da sagen? Weil Das kommt ja auch mal darauf an, wie wurde die Frage vom Journalisten gestellt. Glaubst du, dass hm? äh, Lance Stroll Erzähl das zwischen Weltmeister hat? Was soll er darauf Erzähl. antworten? Nö, oder was? Also.
0: Herr, Herr Alonso, erzählen Sie mal einen Witz. Ja, ja ich habe das Potenzial hat da, er, auf jeden Fall. So.
1: <lacht> so. Ja, der wenn McLaren, irgendwann mal übermächtig wird, dann traue ich es ihm auch zu, aber bis dahin, ähm,
0: ne? Erstmal. Lass uns mal kurz noch den McLaren angreif äh, angreifen. Angreifen. Äh, Ey, so anreißen. ist der jetzt nicht, ja, also. Nee, aber ich war dieses bunte Ding und dass man irgendwie dieser Google Chrome Browser, der da äh, auf den Radkappen drauf ist. Äh, Nee. Mh.
1: Ja, es ist halt, also es äh, genau, es ist halt sehr viel Kuddelmuddel. Ja? Du hast schwarz, du hast orange, du hast blau, du hast dann gelb, äh, weil das ja in diesem Chrome-Logo drin ist. Ja, mei, aber auch viel schwarz. Also das, was du ja vorhin gesagt hast, ne? naja. auch da äh, in Teilen viel schwarz. Ja, mal gucken, wo sich die Kiste hinentwickelt. Ich sehe schon dann irgendwann einen Mechaniker irgendwie mit, mit, mit Lacklöser vor irgendeinem Rennen. <lacht> Abschmirgeln. Also mal gucken, wie sich das über die Saison äh, entwickelt.
0: Aber an sich äh, finde ich jetzt kein hässliches Auto oder so. Wir haben bei den ganzen anderen Teams, äh, ich habe es ja vorhin schon angedeutet, wir sehen halt äh, von der Form her, sie sind ein bisschen schmaler. Die Seitenkästen ziehen sich hinten nochmal ein bisschen runter, dass die Luft unten über den Boden strömt. Es ist halt alles ein bisschen Nachbau vom Red Bull. Wir sehen bei einigen, die versuchen so ein bisschen Richtung äh, Motorabdeckung ähm, die haben da so ein bisschen breiteren Ansatz gewählt wie Ferrari letztes Jahr, die ja mit ihrer Skirampe da ein sehr verrücktes Design gemacht haben, was aber auch funktioniert hat. Dieses Jahr, wie gesagt, alle nähern sich dem Red Bull an, außer eben Ferrari und Mercedes, die versuchen halt ihre alte Strategie weiter zu verfeinern. Was ich toll finde, um erstens den Unterschied zu haben und zweitens, weil es ja am Ende des Tages dann trotzdem ja ein Kampf ist, wer hat die beste Idee? Ja, der Ferrari... Ja, hau ja. mal raus, dann antworte ich darauf. Also der Ferrari gefällt mir ehrlich gesagt sehr, sehr gut. Wie, vor allem, weil ich das Gefühl habe, man ist da wirklich ein bisschen radikaler gewesen. Die Lufteinlässe, alles ein bisschen schmaler. Wir haben zusätzlich noch so senkrechte Lufteinlässe, ähnlich wie bei Mercedes äh, mit deren Zero-Pod. Da hat man eine kleine Lösung gefunden. Hinten raus das, äh, ist man ein bisschen breiter. Wir sehen Veränderungen in Aufhängungen. Also es ist, finde ich, eine starke Weiterentwicklung vom letzten Jahr. Man hat ganz klar bei der Pressekonferenz, die ich übrigens ein bisschen übertrieben fand, aber okay, ähm, da hat man in Maranello dann so eine Tribüne mit so Klatschfans zusammengesammelt, die dann alle die ganze Zeit, hey, super <lacht> und äh, äh, ganz toll, und Leclerc, ja, der hat gewungen, ey, wir rasten total aus, und oh, Münzwurf welcher darf die ersten zwei Runden fahren, wer fährt die zweiten drei Runden, und äh, hier ein Späßchen, da ein Späschen und das ist so, ja, okay, äh, besser als eine digitale Vorstellung, aber vielleicht ein kleinen Ticken drüber, äh, auf jeden Fall, ähm, da haben sie das Ding ja auch direkt auf die Straße gelassen, und da hatte man schon das Gefühl, so, der wirkt stabil, also der wirkt auf jeden Fall wie eine interessante Weiterentwicklung, und man sieht halt, vor allem da gefühlt an jedem Teil wurde was gemacht und das gefällt mir, bei Ferrari, glaube ich, viel zu tun hat. Ja. Sie waren zwar vorne mit dabei, aber sie hatten so viele Baustellen trotz des Erfolges. Ähm, ja, deshalb finde ich gut, ja, dass sie halt nicht einfach kopiert haben, sondern wirklich weiterentwickelt haben.
1: Richtig, und sie hatten ja vor allem große ferrari problem war, äh, waren eigentlich zwei große Baustellen. Das eine war die Balance, über die sich die Fahrer dauernd beschwert haben und das andere war die Zuverlässigkeit. Und ähm, was ich so mitbekommen habe, bis jetzt hat man wohl auch viel ähm, am Motor verändern können, um eben die Zuverlässigkeit hochzuschrauben, weil man musste ja am Ende der Saison letztes Jahr dann irgendwie die Leistung runterschrauben, damit einem nicht die Power-Unit irgendwie noch abraucht und wir hatten ja letztes Jahr dieses ganze Thema mit ähm, Zuverlässigkeitsproblematiken, die dann dafür gesorgt haben, dass es diverse Grids-Strafen gab, was uns ja mega angekotzt hat ähm, und äh, ja, und da hat man jetzt, glaube ich, viel gemacht bei Ferrari. Auch an der Nase hat man viel verändert. Die ist jetzt so quasi das unterste Flügelstück vorne an der, am Frontflügel. Das schwebt jetzt so unter der Lippe. Also da hat man äh, was verändert. Dann hat man an der Aufhängung was verändert, um eben die Balance besser einstellen zu können. Sprich, dass man sich eben auf die Strecken besser noch besser anpassen kann. Also du hast jetzt quasi mehr Möglichkeiten fürs Setup. Das ist zum einen vielleicht ein Vorteil, zum anderen kann man aber auch, je mehr Einstellungen es gibt, desto mehr kannst du auch falsch einstellen. Ne? Das, also Sind wir mal gespannt, wie gut sich das auswirkt am Ende. Aber du merkst halt richtig, dass der Wagen, dass eben, wie du schon gesagt hast, dieses Ursprungskonzept jetzt einfach verfeinert wurde und ähm, ja, also für, für Ferrari, die eine komplett andere Philosophie fahren als Red Bull, da jetzt im Winter irgendwie zu versuchen, Red Bull zu kopieren und da aufzuspringen, mit einem Budget Cap, das ist eigentlich unmöglich. Deswegen ist das, glaube ich, auch der einzig richtige Schritt, zu sagen, okay, wir versuchen unser Konzept, was ja was ja nicht schlecht war, erstmal, ja, so zu verfeinern, dass wir irgendwie Performance finden, konzentrieren uns auf die Teile, die wir irgendwie gut verändern können und das haben sie gemacht und da sind wir mal gespannt, wie das dann läuft. Bei Mercedes, ähm, da finde ich schon, dass sich deutlich was verändert hat, also das war ja letztes oh, Jahr so ein bisschen, das war ja wie so eine, das war ja wie so ein Carbon-Kondom, was man irgendwie sich übergestülpt hat, so gefühlt, Du hast ja überall irgendwelche Dellen und Beulen gehabt, ähm, weil man versucht hat, irgendwie so eng wie möglich zu bauen. Wow! wow. Was, was, was war das denn bitte? Was? Ein Carbonkondom? Ja, natürlich, das sah doch so aus. Ey, das ist überall irgendwie, du, du hattest ja null Platz mehr unter der Haut. Das war ja das Gegenteil von Ferrari oder Aston Martin, wo du wirklich Seitenkästen hast mit viel Luft innen drin und bei, bei Mercedes, ey, das war schon übel. Also... <lacht> Ey, sag mal, bist du ein kleines Kind oder was?
0: Carbonkondom, das ist das so witzig. Ja, aber ich denke mir gerade so, was hast denn du eigentlich für biologische Probleme? Da ist irgendwie Luft und das beult dann ein. Ja,
1: Digga, ich rede hier vom Auto,
0: Mann. Ja, also, äh, ja, Also okay. auf jeden Fall, der hat,
1: ähm, das siehst du jetzt an den Seitenkästen und sowas auch, da hast du jetzt eben eine durchgehende Linie und nicht mehr diese, weißt du, diese diese eben diese eben Beulen und Dellen und, 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 und ja. Schwügel. Also, also sind, jetzt nicht
0: sind jetzt nicht komplett weg. Also ich finde es halt interessant, wie halt äh, ähm, hinter dem Fahrer, man sieht schon, dass das Motorgehäuse ist halt oben in die Breite gegangen. Es ist da drunter schon noch so ein bisschen, ja, wellig, ausgebeult, so wie du es gerade gesagt hast, nicht mehr so krass wie letztes Jahr. Aber ähm, ich finde, das unterscheidet den Mercedes immer noch krass von den anderen Autos. Ja. Man sieht, dass man jetzt, also man hat, Definitiv klarere Strukturen. Man sieht halt ganz genau, es gibt quasi so drei Ebenen, wo die Luft langführen soll. Obendrauf auf dieser, ja, es sieht halt aus wie so ein langgezogenes Auspuffgehäuse hinten raus. Man sieht da schon, dass man die Luft vor allem über dem Auto anders steuern will als letztes Jahr. Wahrscheinlich, weil man eben das Problem hatte, dass zu viel Luft nach unten auf den Unterboden gedrückt hatte. Dadurch, da halt das äh, Vibrieren, Bouncing, äh, whatever passiert ist. Man sieht halt schon, dass man jetzt die Luft definitiv über andere Wege leiten will. Was ich aber interessant finde, ist, ich hätte einen radikaleren Umbau erwartet. Also, dass die bei diesem ja, Zero-Sideport-Modell bleiben, habe ich ehrlich gesagt nicht erwartet.
1: Ja, ich, aber das ist halt vielleicht auch die Folge des Budget-Caps. Also ich glaube wirklich, okay, wenn du dich mal für eine Strategie entschieden hast und das dann komplett umzubauen und dann aufzuholen auf ein Team, was eine Strategie schon seit einem Jahr fährt, ist, glaube ich, wahnsinnig schwer. Und ich glaube, da musste man sich auch bei Mercedes entscheiden, folgen wir unserer Philosophie, können wir mit unserer Philosophie, die wir fahren, noch Potenzial finden, das vielleicht unseren Weg konkurrenzfähiger macht? Und ich glaube, also wenn das einer kann, dann ist es Mercedes, also ganz klar, ähm, und äh, ja, die werden auch dieses Jahr ähm, strategisch äh, vielleicht äh, ein Stück besser werden, ich weiß nicht, James Vowles hat jetzt andere Aufgaben, ähm, da können wir gleich nochmal kurz drüber reden, <lacht> aber ähm, ja, also stell dir mal vor, der Mercedes sieht jetzt plötzlich aus wie der Red Bull und man würde jetzt alles das kopieren. Mercedes schafft es vielleicht auch so und Ferrari genauso. Also ich, ich bin echt gespannt. Also bei Ferrari war es ja wirklich einfach diese Thematik vor allem, ähm, diese Konstanz irgendwie auf die Strecke zu bringen, ähm, dass nicht dauernd irgendwas irgendwo kaputt geht, Power Unit etc., wenn man das hinkriegt. Mercedes war ja recht gut. Ähm, der hatte halt am Anfang diesen Struggle mit diesem Bouncing. Ähm, das wird man dieses Jahr definitiv nicht haben. Da bin ich schon mal felsenfest davon überzeugt, ähm, ja, dass das man auch. dieses Problem auf jeden Fall grundsätzlich äh, gelöst hat. Und das heißt, man startet, glaube ich, vielleicht auch dieses Jahr enger zusammen wieder. Letztes Jahr, du weißt, wie das immer so ist, Reglementänderung, einer hat irgendwie den Schlüssel, bei den anderen gibt es noch tausend Baustellen. So war es ja auch der Mercedes am Anfang super schlecht und dann hat er ja echt immer weiter aufgeholt. Also ich glaube, dass man dieses Jahr mit einem geringeren Abstand zueinander startet. Außer, keine Ahnung, Red Bull hat wieder irgendeinen anderen Powerschlüssel gefunden, aber grundsätzlich mal glaube ich schon, dass man sich da annähert. Weil wenn es also, jetzt schon, und das ist der Punkt, wenn es jetzt schon darum geht, dass du irgendwie fünf Gramm Lack äh, von deiner Möhre kratzt, dann, äh, also wenn du an dem Punkt angekommen bist, dass du das machst, um Performance äh, rauszukriegen, dann äh, ist da doch,
0: glaube ich, viel passiert in der Entwicklung über dieses Jahr. Okay, auch da, ich sehe es anders, also für mich wirkt das fast ein bisschen verzweifelt, weil man halt keinen anderen Weg mehr gefunden hat, weil wir sehen ja bei einem voll lackierten Red Bull, funktioniert ja auch. Ich, ich, bin, ich bin wirklich sehr, sehr gespannt. Ich, also ich finde es krass, dass man sich den anderen weniger angenähert hat, weil natürlich, auch wenn Ferrari ein anderes Konzept fährt, das ist ja, sie sieht ja von vorne so betrachtet, ähm, sehen ja die Lufteinlässe so aus wie so eine Wanne, also das ist halt dann so nach innen ähm, zur Motorabdeckung halt so einmal nach unten wappt. Ich finde es interessant, dass man bei Mercedes nicht mehr kopiert hat, dass man wirklich diesen Dingen erfolgt. Man ist ja davon so krass überzeugt. Aber das ist, das macht es noch mehr zu so einer do or die saison Weil ich stell dir mal vor, ich meine, gut, wir werden nächste Woche noch viel drüber reden, aber stell dir mal vor, dieses Konzept funktioniert dieses Jahr wieder nicht und die anderen haben womöglich, weil sie halt Red Bull kopiert haben, aufgeholt. Was ist, wenn auf einmal neben einem Mercedes auf einmal ein Aston Martin steht oder Alpine auf einmal steht und mit denen auf Augenhöhe ja, ist. Ja, also aber ich, jetzt, also ich, aber, aber ich Also, ich glaube, also ich, ich glaube, es ist wirklich high, high, high risk, weil sie halt mit dem Rücken zur Wand stehen. Red Bull kopieren würde wahrscheinlich ein, zwei Jahre dauern, bis man alles verstanden hat. Den alten Holzweg hardcore weiterführen, kann dich halt noch weiter zurückwerfen. Also ich finde es ich find's krass, ich finde es interessant, aber ich finde es als Fan gut bei eben genau das, was ich vorhin meinte, ich finde vor allem diese Unterschiede, diese unterschiedlichen Konzepte, die machen es halt spannend, wenn alle auch das ja. gleich aussehen. Und ohne ja. Risiko, glaube ich,
1: wirst du nicht gewinnen. Weil nee. du wirst immer hinter demjenigen sein, der es erfunden hat. Also ja. ich glaube schon, dass es die richtige Entscheidung ist, den eigenen Weg zu gehen. Also, Aber wir werden sehen, äh, bei, den, bei, den, bei den Tests bin ich mal gespannt, wer die Hosen runterlässt. Ähm, und in, in zwei Wochen ist ja schon das erste Rennen. Also ich meine, hey. Oder? Ist in zwei
0: Wochen, gell? Ja, ja. Ja, also. Ja, aber ähm, mir gefällt das Auto vom Design, also von der, von der Struktur nicht, von der Karosserie nicht. Aber klar, über die Farbe brauchen wir nicht reden. Ne? Ich glaube, da ist die ganze Community ist auch abgegangen. Also da muss man sagen, ist Mercedes wirklich was geglückt? Ich glaube, auch da jetzt, wenn man die Marketing-Schublade aufmacht, ich hätte es jetzt nicht nur auf die... Gewichtsreduzierung geschoben. Ich glaube, ich hätte das schon auch noch mal die Ambitionen der Marke Richtung Black Lives Matters etc. Ich glaube, ich hätte das schon auch noch mal geguckt, dass man das noch mehr mit in den Fokus rückt. Weil so hat es jetzt auch rückblickend dieses, ja, ja, wir machen jetzt wieder ein schwarzes Auto, aber diesmal nur wegen Gewicht, weil das andere ist ja jetzt so vergessen. Also Ich finde, man kann einiges kritisieren, ich finde, man kann an einigen Spaß haben. Ich finde es cool, dass vor allem in diesem Team ähm, ein gewisser Herr Mick Schumacher sitzt, da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Ähm, der wird definitiv testen. Er wird definitiv im Simulator fahren. Er ist eigentlich der Ersatzfahrer bei allen Mercedes-gepowerten Teams. Ja. Ähm, bin ich sehr gespannt. Bin ich, bin ich sehr, sehr gespannt. Und äh, dass er auch als Teil der Präsentation damit eingeführt wurde und man auch das Gefühl hatte bei Toto Wolf in der Präsentation, dass er stolz ist, dass Mick Schumacher dabei ist, finde ich äh, ziemlich gut. Und... Ähm, würde man sagen, wir können gespannt sein, was die Tests bringen. Also Absolut. wir haben ja nur eine Testwoche, so viele Chancen hat man nicht. Ich bin, ich bin wirklich gespannt. Ich glaube, die Tests, da wird man dieses Jahr wieder ein bisschen genauer drauf gucken. Ähm, sogar noch genauer als letztes Jahr, weil die Frage ist halt, wer hat es verstanden? So, wer hat die Lösung gefunden? Wer hat die richtigen ja, Änderungen gemacht? Ja, ja das ist äh,
1: auf jeden Fall die, die, die große spannende Frage. Ähm, und dann haben wir ja natürlich auch eine Saison mit so vielen Rennen wie nie zuvor. Also, wir werden dies ja richtig. Das sagen wir heiße. aber auch jedes Jahr. Das sagen wir jedes Jahr mittlerweile, ja, weil Liberty Media immer wieder irgendeine andere Strecke aus dem Ärmel zieht. Ähm, da haben wir auch so unsere Meinung zu, prinzipiell. Aber ähm, ja, weil für die Motorsportfans, ganz ehrlich, äh, noch einen Sonntag mehr auf der Couch äh, oder an der Strecke ähm, tut jetzt denen auch keinen Abbruch. Äh, es gibt noch mehr News, weil du gerade hast du Mick Schumacher als Testfahrer angesprochen. Ähm, ich glaube, wir sollten mal gucken. Sophia Flörsch sagt ja vielen von euch sicherlich auch was. Formel 3 gefahren. Ähm, und jetzt ähm, bei Alpine in der Academy im, im, im Nachwuchsprogramm ähm, finde ich eine spannende Sache als Frau vor allem, weil das ist ja echt sowas, was ja irgendwie noch fehlt einfach, ja, also dass man wirklich irgendwie, ja. ich würde ja ja einfach, dass, dass einfach mehr Frauen in diesen Sport kommen, ähm, mega, mega geile Sache meiner Meinung nach äh, und die ist jetzt auf jeden Fall da im Juniorprogramm, genauso wie Cine sind sie wird Markenbotschafter da muss ich sagen, naja okay Hättest du da nicht irgendeinen Motorsportler finden können? Nur weil er Franzose ist und Sportler gewesen ist? Okay, aber also, was verbindet sie dann mit der Formel 1? Habe ich ja. noch nicht so ganz überrissen.
0: Man hat auch das Gefühl, so, da ging es eher um Kohle als um äh, ja. Prestige. Aber ja, du, du sprichst es an, Sophia Flörsch, ähm, vor allem für uns als Deutsche. Spannend. Ähm, es wird ich finde es sehr aufregend äh, zu beobachten, wie sie sich in der Formel 3 schlägt, weil, wenn du schon mal in der Academy bist von Alpine, dann nochmal, ich weiß nicht, einen Schritt zurück kann man gar nicht sagen. Also, Sophia Flörsch ist ja Formel 3 gefahren, dann ist sie in die äh, europäische Le Mans Serie gewechselt, ist 24-Stunden-Rennen gefahren, ähm, ist kurzzeitig äh, DTM gefahren, äh, geht ja. jetzt quasi einen Schritt zurück, weil sie halt in der Formel-Serie nach vorne kommen will. Dann wiederum so einen Partner zu haben wie Alpine ist, glaube ich, eine ziemlich gute Voraussetzung. Und wenn du nur die Zutaten anguckst, wenn sie es schaffen sollte, dieses Jahr eine sehr, sehr erfolgreiche Formel-3-Saison zu fahren, ich sage jetzt mal, unter die Top 3, vielleicht Top 5 zu kommen, dann könnte das schon Potenzial haben, dass man ihr die Chance gibt, nächstes Jahr auf ein Formel-2-Cockpit, also quasi direkt die Liga drunter, weil man dann wirklich sagt, ey, du hast das Umfeld, du hast die Chance, du kannst dir testen und so. Also das könnte sehr spannend sein. Ich glaube, das halt, wird wirklich eine ist ist halt entscheidende ein langer Saison Weg. für sie. Weil es ist halt noch ein langer ja.
1: Weg. Ich meine, du, sie muss jetzt, um wirklich Formel 1 ready zu sein, sie muss jetzt in der Formel 3 äh, performen. Und sie muss dann auch in der Formel 2 performen. Also ja. das sind noch quasi, also es ist jetzt nicht so, dass wir die nächstes Jahr in der Formel 1 sehen werden. Ganz sicher nicht. Sondern nee, äh, da nee. muss jetzt wirklich Leistung her. Da bin ich echt gespannt. Also ich werde das auch äh, weiter auf jeden Fall verfolgen. Ich finde, das ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Und äh, ja, an sich eine äh, ne, ja, spannende Kiste.
0: Ach, apropos spannende Kiste. <lacht> ja, es kommt jetzt. <lacht> naja, also, wir sprechen ja auch als Fans, aber auch die, die Formel 1 Community, wir reden ja seit Jahren darüber, die Formel 1, sie ist qualitativ besser geworden. Wir haben vorhin schon gesprochen, finanziell, die Formel 1 wird besser. Sie ist marketingtechnisch besser aufgestellt. Sie wächst, die, die Fanbase wächst. Und natürlich macht das die Formel 1 interessant. Die letzten Jahre haben wir schon gesehen, dass der VW-Konzern rein will mit Audi und Porsche. Porsche hat nicht geklappt, Audi wird halt jetzt kommen. Dann sehen wir jetzt Ford kommt äh, zu Red Bull. Und natürlich wollen jetzt ein paar Teams rein. Und da ist genau dieses große Thema in der Winterpause gewesen. Ich nenne es jetzt mal den Fall Andretti. Ja,
1: also Mario Andretti, Andretti Motorsports, das sagt euch wahrscheinlich äh, oder vielen von euch sicherlich was. Die sind ja super erfolgreich in den USA und ähm, ganz bekanntes langjähriges Motorsportteam. Und ähm, ja, jetzt äh, sagt man natürlich in der Formel 1, na ja, aber Moment mal, wenn wir denn jetzt dann ein Team mehr haben, sprich elf Teams, dann wird ja am Ende des Jahres von Liberty Media durch elf geteilt. Natürlich immer in verschiedenen, also je nachdem, ne, wie man gewinnt, also je nachdem, wie gut man in der Rangliste ist, kriegt man natürlich mehr oder weniger. Nichtsdestotrotz müssen ja elf Teams finanziert werden. Sprich, es bleibt am Ende des Tages für alle ein bisschen weniger, wenn dann noch ein Team dazukommt. Heißt, und das ist jetzt dieses Argument, Andretti müsste quasi so ein Zugpferd sein, damit die Formel 1 mindestens so viel mehr einnimmt, äh, als Andretti am Ende dann, also als ein elftes Team dann bekommen würde an Ausschüttung, damit es für alle lohnt. Und da sind die Meinungen halt sehr gespalten, weil viele sagen, naja gut, okay, also wenn wir ungefähr, was haben sie ausgeschüttet, äh, ungefähr eine halbe Milliarde wurde an die Teams ausgeschüttet, ja, und ähm, da hat man dann halt so gerechnet und gesagt, naja okay, äh, selbst wenn Andretti ein Antrittsgeld bezahlt, also du musst äh, Antrittsgeld bezahlen, wenn du in der Formel 1 starten willst, selbst das äh, würde vielleicht nur für die ersten ein bis zwei Jahre reichen, um das auszugleichen, weil dann hast du irgendwann den Struggle, dass du durch elf teilen musst und das wollen die anderen natürlich nicht. Also da ist gerade ein großer Streitpunkt, äh, finde ich aus Fanperspektive natürlich total dämlich, weil ich, also ich hätte kein Problem mit einem elften Team, ja, zwei Autos mehr, why not, äh, hatten wir ja schon mal, und deswegen, ja, aus Fernperspektive finde ich es mega madig, wenn da jetzt irgendwie so viel stunk gemacht wird, dass die das nicht schaffen, da reinzukommen. Ähm,
0: weil ich würde mich freuen. Warum nicht? Was ich an der Konstellation spannend finde, weil ich stimme dir zu 100% zu, Andretti hat ja bekannt gegeben, dass er zusammen mit Cadillac in die Formel 1 kommen würde. Ja. Cadillac selber, eine historische Marke, die in der Gegenwart, sagen wir mal ganz ehrlich, eigentlich nicht mehr wirklich stattfindet. Ja, in Europa und vor
1: allem. In Europa hat es keine Relevanz, Cadillac eigentlich. Also, pff, man siehst du mal einen Cadillac. Das ist, der europäische Markt ist da, äh, glaube ich, wenig interessant. Ich könnte mir vorstellen, dass sie in Asien auf jeden Fall ähm, das Cadillac da sehr interessant sein könnte und genauso auf dem Heimmarkt USA. Und ich glaube, das ist auch Klar. der Kernpunkt, dass natürlich Andretti auch sagt, Moment mal, die Formel 1, die gewinnt so einen Boost in den USA, äh, im, im Heimatland von Liberty Media sozusagen. Also, die haben da echt viel aufgebaut. Denkt man nur an an Miami, äh, an Austin, dann jetzt Vegas. Das sind natürlich, ja, ähm, das sind natürlich, äh, das sind natürlich äh, ja, viele Rennen, die wir dann auch in den USA selbst haben. Und äh, auch durch Drive to Survive, glaube ich, äh, hat da seinen Teil dazu beigetragen, dass in den USA dieser Sport einfach noch viel stärker promoted wird. Und dann ist es natürlich für den amerikanischen Hersteller sehr, sehr äh, spannend und äh, die Überlegung da, dass man dort einsteigt. Warum nicht? Ich meine, das wird ja auch das. Bei, bei Ford ist es ein bisschen was anderes, weil Ford ja, auch bei uns eine Relevanz hat international, aber für Cadillac
0: im Heimatmarkt ist das natürlich jetzt auch spannend. So, jetzt hast du quasi alles, was ich erzählen wollte, vorweggenommen. Wo ich trotzdem ein bisschen aufpassen würde, und das ist jetzt eher nur teilweise ein anderes Thema, dass wir den Sport nicht zu sehr amerikanisieren. Grundsätzlich wurden ja in den letzten Jahren viele Sachen vorgenommen, die halt sehr typisch amerikanisch sind wo man schon zufrieden sein konnte, weil man einfach aus dieser Bernie Ecclestone dieses alteuropäische raus ist, sondern man geht halt in dieses amerikanische. Es wird ein bisschen krasser. Wir haben jetzt ein, ein Formel-1-Sound-Intro, ähm, wir haben Social Media, es gibt Netflix und so. Das ist halt alles ein bisschen amerikanischer geworden. Finde ich super. Man muss nur aufpassen, dass es nicht zu einer amerikanischen Rennserie wird. Ich finde drei Rennen in den USA schon mindestens eins zu viel. Ja. Wir haben dann Ford, wir haben dann Cadillac. Es wird automatisch so sein, wir haben jetzt dieses Jahr mit äh, Lotion Sargent ähm, auch einen amerikanischen Fahrer. Es wird auch automatisch so sein, dass äh, allein nur aus werbetechnischen Gründen amerikanische Fahrer auf den Markt drängen werden, die du wiederum in den, den traditionellen europäischen Formelserien gar nicht in der Jugendabteilung so krass hast. Und also, meine inneren Bedenken sind halt, wir sehen halt immer mehr, dass die Formel 1 nach Asien geht, weil da ist die Kohle. So, wir fahren in Dubai, wir fahren in Ka Katar, wir fahren in den Emiraten, wir fahren quasi auf der ganzen arabischen äh, Insel. Ähm, also ich zähle jetzt auch Sachen auf, die noch nicht da sind, aber wir fahren eben da, wo die halt die Kohle ist. Dann fahren wir in China. Super. Okay, wir fahren in Indien, da ist auch noch genug Kohle. In Russland sind wir gerne gefahren mit der Kohle. Europa ist immer kleiner geworden. Und wenn du dann jetzt gleichzeitig auch noch äh, die, den Fokus auf den amerikanischen Markt so legst, dass die Formel 1 so ein bisschen mit der Kernidentität von Europa wegkommt. Wir haben zum Glück mit Audi eine Marke, die dazukommt. Aber wenn du halt wirklich sagst, wir haben dann Ford, wir haben dann Cadillac, äh, wir haben dann mit Haas und Andretti zwei Teams, es ist noch, es wäre gerade noch so auf, ausgewogen, aber man muss halt aufpassen, dass es nicht zu amerikanisch wird, weil die europäischen Fans, glaube ich, immer noch den Kern der Formel 1 ausmachen. Du siehst zwar, dass die Fans in den Asienrennen auf der Tribüne total abgehen, aber die sind dann halt doch eher bei den einheimischen Marken.
1: Ja gut, also, aber du hast ja immer noch eine große Diversifiz äh, Diversität. Oh, Diversität. Äh, genau. Äh, weil du hast äh, eben, wie du schon angesprochen hast, wir haben ja immer noch, äh, wir haben Mercedes, äh, wir, wir haben Ferrari, wir haben Alpine, also wir haben ja, sage ich mal, äh, in Europa wirklich schon, schon, schon viele, die da äh, drin sind. Und äh, selbst wenn jetzt Ford und vielleicht auch Cadillac dazukommen würde, dann fände ich, dann wäre das nur ein weiterer Schritt zu mehr, ähm, ja, zu einer Internationalisierung. Also ich finde das jetzt gar nicht schlecht, weil ich finde alles, was der Formel 1 irgendwie gut tut und Aufmerksamkeit erregt, ähm, bringt den Sport weiter, in meiner Meinung. Ähm, weil nur zu sagen, irgendwie, wir bleiben klein, klein bei uns, macht keinen Sinn. Schade, aber da gebe ich natürlich Nein. dir recht. Auf der anderen Seite ist, dass eben Klassiker wie irgendwie ähm, Rennen bei uns, auch in Deutschland, ja, also der, der, ja, dem, dem Heimatland des Motorsports, ja, mit Großbritannien zusammen, würde ich jetzt mal sagen, dass da eben nichts mehr passiert in die Richtung. Das finde ich wahnsinnig schade. Aber ich glaube auch, da muss man sich so ein bisschen auch an die eigene Nase packen. Also ich will jetzt hier keine Politdiskussion aufmachen, um Gottes Willen. Aber wir sind jetzt nicht die, die mit offenen Armen kommen und sagen, Motorsport kommt her, ja. Also ähm, ich glaube, da könnte man auch noch ein bisschen mehr tun. Und die sagen halt natürlich auch, okay, wenn da irgendwie nichts passiert in die Richtung, dann äh, ja, pff, warum sollen wir da hingehen? Das ist halt auch so ein bisschen. Ich glaube, dass dieses Thema Motorsport einfach bei uns ja immer diesen, ja wie gesagt, ich will diese politische Diskussion nicht aufmachen, aber immer dann diesen 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 diesen, diesen ideologischen Ökodaumen drauf zu stecken, ähm, das, das, das tut ja der Formel 1 jetzt ähm, sag ich mal, ja, das empfängt die jetzt nicht mit offenen Armen, sag ich mal.
0: Es gab ja auch ein, zwei Argumente zum Thema, es werden dann zu viele. Was, was ist so dein Gefühl? Wir haben jetzt aktuell zehn Teams, A2 Fahrer, das heißt also 20 Autos im Feld. So, kommt jetzt noch ein Team dann zu, 22. Wäre für mich noch okay. Ich glaube, das Höchste, was die Formel 1 mal hatte, waren, glaube ich, mal 26 oder so, ne? Ja,
1: also, Bin ich mir, nicht mehr sicher. Pf, mir tut es kein Abbruch. ich finde 22 oder 24 auch noch in
0: Ordnung. Also, also, ich, ich, ich finde, was, was nicht schön ist, ähm, es gibt ja auch ein, zwei Rennstrecken, wo dann die letzte Startreihe dann schon anfängt, in die äh, letzte Kurve reinzugehen, wo dann nicht alle Autos untereinander ja. starten, sondern man schon so einen Versatz hat. Ich finde, ab dann wird es irgendwann so ein bisschen lächerlich. Aber warte, hast du das? Also, das ist nein, glaube ich, aber ganz ich, ich will nur sagen, also, also ich glaube, 22 ist noch eine Zahl, mit der man gut arbeiten kann. Ich glaube, in den Bereich von 26 sollte die Formel 1 nicht zurückkehren, weil dann hast du nämlich automatisch wieder die Probleme ähm, aller, wie viel zeige ja. ich, wie viele Autos ich irgendwann. Du, du,
1: du siehst ja jetzt schon an dem Struggle, den Andretti hat, das wird nicht passieren, weil die Teams werden vielleicht noch ein, ein Team durchwinken, aber die werden nicht sagen, ja, okay, wir müssen jetzt irgendwie ein Drittel unserer Einnahmen irgendwie auf ein Drittel unserer Einnahmen verzichten, weil irgendwie da vier Teams dazukommen oder was. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also das ist. Das glaube ich sowieso nicht, dass es so weit kommen wird. Ja, Dann musst du auch Teams haben, die sagen können, naja, okay, auch trotz Budget-Cap, man muss es ja trotzdem irgendwie leisten können. Es ist ja immer noch ein sehr teurer Sport und äh, dementsprechend, also das glaube ich nicht, dass das äh, passieren wird, dass wir jetzt irgendwie plötzlich ähm, ja irgendwie 13 Teams haben oder so.
0: Bin ich gespannt. Wir haben unsere Meinung ausgetauscht. Wir wollen natürlich auch gerne eure Meinung hören. Also wie immer eingeladen auf unsere Instagram-Seite stintf 1 Podcast mitdiskutieren. Wir stellen auch regelmäßig dort Fragen in die Community, um auch, weil wir einfach neugierig sind. Was haltet ihr davon? Ihr könnt uns auch jederzeit anschreiben. Das macht Spaß. Das ist einfach dieser Austausch auch über die Winterpause hinweg. Natürlich waren dann auch die Fragen so, ey, wo seid ihr? Ihr habt doch noch ein, ein Vettel Spezial versprochen, da gebe ich zu. Haben wir nicht geschafft, geht auf meine Kappe. War ein bisschen, ich habe mich mit meiner Renovierung im Haus ein bisschen überworfen, mittendrin ein bisschen doll krank geworden, Krankenhaus. Wir haben es leider nicht geschafft. wir versuchen es so gut wie möglich irgendwann mal nachzuholen. Momentan, es, es, es sollte einfach nicht sein. Ja, das aber das kriegen wir bestimmt noch sozusagen. hin. Sozusagen, irgendwas kriegen wir noch hin. So, Flo, nächste Woche die Tests. Nächste Woche die Tests. Dann, dann heißt es Hose
1: runterlassen. Wer kann was auf der Strecke? Ich äh, freue mich riesig drauf. Und dann hören wir uns äh, am Sonntag mit unserem ersten quasi Performance-Update. Wer steht, wo, wen sehen wir, wo. Unsere große Saisonvorschau inklusive dem Testfazit, alles nächste Woche Sonntag. Ich freue mich drauf. Basti, mein Lieber, es war meine Ehre. Endlich wieder Formel 1.
0: Es wird schön. Bis dann. Stint der Formel 1 Podcast.